0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きなツノサラリーマン、岡本です。今回のシリーズは、フランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、前回は西フランク王国が滅亡して、カペイ朝が成立したよって話でしたね。カロリング家の直系断絶で、周りの諸公から推薦される形で、遊具カペっていう人物が国王に即位して、そしてこのカペー朝の成立をもって、フランク王国からフランス王国へと移行したと。ただし、カペイ朝の成立当初は王権はあまり強くなくて、なんとかカペイ権の世襲は認められたんだけども、しかしながら特に4代目のフィリップ1世の時代は、ローマ教皇に破門されまくっていたり、冬の時代を迎えていて、そしてそんな冬の時代に起きたのが、ノルマンディ皇がイングランド王になるっていう一大事件、ノルマンコンクエストだったわけですね。ということで、今回はその続きからです。ちなみに、今回は100年戦争に関わる話をしていくことになりますが、えー、今回は100年戦争本編ってよりその前の前史ですね場合によっては第一次100年戦争とも言われますその場合は1339年から始まるのが第二次ですね100年戦争についてはですね以前別のシリーズですでに特集はしてるんで、まあ、少し細かく知りたいという方はぜひそちらをご覧ください、まあ、今回はあくまでざっくりフランシーですのでかなりざっくりめにコンパクトに説明していきますまずカペー家から少し離れてノルマンコンクエストを達成したノルマンディー公側の話をすると業務2世がイングランド王に即位してノルマン朝を築いたんですけども残念ながらこれは短命王朝でたったの3代でノルマン朝は後継ぎ男子が亡くなって滅亡しますただしその3代目の国王ヘンリー1世にはマティルダっていう娘がいてそのマティルダとフランス有力諸公の一人であるアンジューハクジョフロワ4世が結婚したんですねで、その2人の間の息子であるアンリー、イギリス名ヘンリー2世が、ノルマン朝亡きあのイングランド王位を勝ち取り、新たにプランタジネット朝を開きます。で、さらにこのヘンリー2世は、フランスの中でもかなり広大なアキテーヌっていう土地、そこの領主をしていたアリエノール・ダキテーヌと結婚することによって、イングランド、ノルマンディ、アンジュ、アキテーヌ、あとその他,他にもいろいろですね、その支配下に収めることに成功したわけですよ。まあ、簡単に言えば父、母、妻とそれぞれがもともと別々にタワマンのオーナーをしていて、でヘンリー2世がうまいことそれすべて相続して、全部のタワマンオーナーになったみたいな感じなわけですよ。この突如現れたイギリスとフランスにまたがる一大勢力圏、これを安住帝国と言います。で、それに対してフランス王家であるカペー家はどうかというと、これがね、全然ダメでね、結局パリ周辺しか直接的な横領地がないわけですよ。なんで、タワマン VS アパートみたいなね、そんな感じなわけですよね。まあ、領土だけ見ると。で、思い出してほしいんですけど、アンジュ帝国といえども、フランス王国領土内の諸公は、あくまでフランス国王の進化なわけですよ。だけど、イングランド国王としては、フランス国王と対等な関係なわけですよ。つまりここでフランス国王であるルイ7世とヘンリー2世の間には非常に微妙な空気が漂いますよね。果たしてて帝国っていうのは、フランスがベースなのかイングランドがベースなのかってことですよ仮にヘンリー2世が「俺はもう身も心もイングランド国王だからフランスの土地にある領土はイングランドのものである」なんて言い出した日にはねこれ戦争ですから、まあ、ちなみにルイ7世とヘンリー2世の確執の部分で言うと実はヘンリー2世の奥さんのアリエノール・ダキテーヌなんとこの人元々ルイ7世の奥さんんだったんですよねでルイ7世はちょっとネクラ気質でヘンリー2世はイケメン気質だったんで、まあ、ヘンリー2世はなんとフランス国王から奥さん寝取ってしまったんですね。<笑><笑>いやまあ正しく寝取りというかあのちゃんと離婚成立してから再婚してますけど、まあ、とりあえずそんな個人的事情から国家間の事情も含めてねこの2人は非常に一触即発な状況になるんですけどフランス王にとって運が良かったのはそのヘンリー2世の子供たち全部で4人いたんですけどこの子供たちがですねその広大な領土の継承問題で父親ヘンリー2世と内乱を始めてしまってその結果ヘンリー2世は失意の中なくなってしまったんですよね。ちなみにヘンリー2世の恋のライバルでもあったルイ7世もその少し前には亡くなってるんでこの後の英仏の争いはその息子同士のリチャード1世とフィリップ2世に引き継がれますリチャード1世がイングランド王でこの人は第3回十字軍の活躍から支持信用と渡される人ですねでフランス王のフィリップ2世この人はこれまた有名人ですね、フランス人の中でも。この人こそ、今まで弱い王権しかなかったフランス王家が、後の統治のスタイルを確立する上で、非常に大きな役割を果たした人物といいます。フィリップ2世は、リチャード1世との交想を続けるんですが、まあ、先にリチャード1世が亡くなってしまって、その後継者であったジョンっていう、イギリス屈指の無能がですね国王になるや否やフィリップ2世は大陸側の諸国を味方につけてそしてジョンのことを完全に孤立させて安住家が抱えていた大陸側の領事のほとんどを正当に没収することに成功するんですねこうしてフランス国の安泰をもたらした他にもフィリップ2世が行ったこととしてコミューンって呼ばれる都市共同体との良好な関係構築が挙げられます11世紀頃になると商業の発達に伴って都市が力を持ち始めるようになるんですけどそうなるとその国の領主である諸侯からの独立を目指すような活動が活発化してくるわけですよそれをフィリップ2世は支持することで商業力のあるから都市からお礼としてお金もらえてそしてなおかつ両方国家っていういわば自分のコントロールがなかなか効かない領土においてそこの中心都市の領民に対して自身に忠誠を誓わせることに成功するとこうした活動によって諸侯だけでなく民衆隊員においても自分はフランス国王の下にいるっていうねフランスとという国の貴族意識がだんだんん芽生え出すすわけですね。ちなみにパリが首都として整備されたのもフィリップ2世の時代でこの人が今のルーブル美術館として使用されているルーブル宮殿の原型を作ったんですよね、まあ、この建物はもともとパリの街を守るための城塞として作られたんですよなんでもう言ってしまえば今のルーブル美術館があるのもフィリップ2世のおかげであるとさらに言うとフィリップ2世は文書によって行政を取り行う文書主義を採用して文書を重宝するってことはそれをしっかりと管理する人たちが必要になってくるわけですからそれですなわち官僚体制が作り始められることにつなんで,、ね、でフィリップ2世はイングランドとの間にあった領土問題の大部分を解決させて民衆単位にまで国王の貴族意識をもたらして都市の防衛のために現代にまで残るような建造物を残してそして国が中央によって管理されるような仕組みの礎を築いたってことですねそんなフィリップ2世の2つ名はというとこれはオーギュストというもの日本語で言うと尊厳王です。立派なオーラがムンムンしますね。ちなみにフィリップ2世の人柄を表す資料に残っている言葉としてフィリップ2世は堂々として凛々しく戦術に精通しており正しいと認められる信念を持ち性格は激しく他者から恐れられるもしかし捕まえた敵を決して殺さず支配下に置くような寛容さを持ち合わせてるってな感じで、まあ、めっちゃ立派なことが書いてあるんですねそしてさらに一言ハゲ頭であると<笑><笑>いやいるぞその情報ってハゲ頭だから頑張ってるみたいなね、まあ、ちなみにあの特等王として有名な人物として以前も出てきた西フランク王のシャルル2世もいますね。これね、最初見た時なんて失礼な名前だと思ったんですけどどうも当時の常識としてそのハゲ頭っていうのが特に揶揄するような対象でなかったっていう説があってもしかしたら本当に背が高いとか小さいとか肌が黒いとか白いとかそんな感じであの髪が多いとか少ないとか単純に当時のポピュラーな身体的特徴の特徴会の一つだったのかもしれないですね。でとりあえず、髪が多かろうと少なかろうと、歴史に名を残す立派な名君であったのは間違いないですが、もう一人、この時代の国王としてフランスの基盤を固めた人でいうと、ルイ9世が挙げられます。フィリップ2世の孫ですよね。この人は何で有名かというと、あまりにもキリスト教の信仰心がありすぎて、その使命感からイスラム勢力やキリスト教の異端に対して十字軍連発しまくって、時にはイスラム勢に捕まって捕虜になってしまったり、そして最後は十字軍の最中で病気になって死んだり、まさにキリスト教のために人生を捧げたような人なんですけど、まあ、その甲斐もあって、この人はフランス国王としては唯一成人認定されてますね。でルイ9世は、とりあえずそんな感じで、十字軍関連で特に有名ではあるんですけど、フランス国内の統治っていう視点で行ったこととしては、司法制度を整えて国の安定化を図ったこと。フランスの最高司法機関である高等法院をパリに作ったのがルイ9世ですね。パリ高等法院っていうとあの、フランス革命の始まりに際して大きな役割をもたらす組織ですね。簡単に言うと裁判所のようなもんですけどその最高権力者である法院長は国王が任命するんでなんで、まあ、フィリップ2世が官僚制度の礎を築いたことに加えてルイ9世の時代には中央による国家運営の体制がさらに整い始めると。という感じでルイ9世の時代には国内外と十字軍除けば比較的平和な時代が訪れたわけですけどその平和もつかの間。ルイ9世の少し後の時代になるとついにあのクソ長い戦いが幕を開けることになるわけですが、えー、それについてはまた次回説明したいと思いますポッドキャストのレビューお待ちしてますアップルポッドキャスト Spotify で聞いていただいている方はこの回の終了後そのまま星5をタップしましょう YouTube で動画を見ている方もご協力よろしくお願いしますではまた